0: d'ici. C'est euh, très plaisir de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous allez bien? Bon. Si ce n'était pas le cas, de toute façon, vous êtes tombés au bon endroit, parce qu'on est là pour proclamer le nom de Jésus, pour nous sa présence. Et sa présence, elle nous fait du bien. Elle nous ravit. Alors, je vais vous demander ce matin si votre santé vous le permet, de vous lever. On va prendre ce premier chant qui nous dit, Jésus, tu es fort et puissant. Qui croit que notre Dieu est fort et puissant. Il peut tout accomplir. Dieu du miracle, est-ce qu'on peut le proclamer ce matin, dire oui Seigneur tu es fort et puissant, Amen alors on va chauffer un petit peu, on va un petit peu chauffer nos voix on a le droit aussi un petit peu de, de bouger pour se, pour se réveiller et on va faire oh. Super voix, franchement magnifique. Allez encore une fois. Oh oh oh, oh oh
1: oh Une dernière fois, tous ensemble. Oh 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 Je oh, oh, oh. tue ma force. Je tue
0: force on le proclame ce matin Je Aimer notre Dieu, lui dire merci parce qu'il est fort et puissant. Merci pour sa présence ce matin, vraiment. Que ce matin vous puissiez prendre la louange, prendre la victoire dans la louange. Dire Seigneur, que ton règne vienne, que ton Saint-Esprit vienne ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses venir nous rafraîchir, Seigneur Jésus, que tu puisses restaurer les cœurs brisés. Libérer les prisonniers, c'est le souhait de nos cœurs. Et si ce matin tu es arrivé fatigué, chargé, tu te sens prisonnier, tu te sens, tu as le cœur brisé. Dieu est la réponse, Dieu est la réponse à tes soucis. Que ce matin tu puisses lever les mains, baisser la tête, fermer tes yeux et dire Seigneur, que ton règne vienne. Amen. On va prendre ce chant ensemble qui nous dit, nous nous tenons jusqu'aux confins du lieu très saint pour t'implorer de restaurer les vies brisées. C'est ton cas ce matin. Tu peux vraiment le prendre comme une prière. Je dis Seigneur, viens restaurer ma vie brisée. Amen.
1: Yay. Yeah.
2: quelques instants mais on va certainement le reprendre et j'aimerais juste que tu puisses le commencer à le, à le réfléchir à le prononcer de façon prophétique peut-être en ce moment c'est parce que tu vois c'est parce que tu vis cette nuée d'amour cette nuée de grâce qui est, que le Seigneur veut déverser mais tu, tu, tu ne la ressens pas tu ne la vis pas mais c'est la volonté de Dieu et c'est pas parce que tu ne le ressens pas que tu ne le vis pas que sa volonté ne s'accomplira pas elle s'accomplira pour celui qui croit ce matin et le Seigneur veut que tu entres dans cette dimension où tu y crois et tu y crois pour toi, tu y crois pour ta famille, tu y crois pour ton couple, tu y crois pour ta communauté. Et tu commences à prononcer ces paroles et, et tu commences à, et quand tu vas commencer à le ressentir, tu vas voir que, que cette bénédiction, Dieu veut la répandre, Et veut la répandre autour de toi. Et lorsqu'on parlait du pays, peut-être toi, cette dimension est tellement grande pour toi par rapport à ta réalité, mais le Seigneur veut commencer à le faire dans ta vie, à répandre cette nuée d'amour et de grâce. Pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation, mais il y a une grâce. Et cette semaine, c'est la semaine après la résurrection. Et c'est une semaine où le Seigneur a manifesté sa grâce de façon extraordinaire, on le verra tout à l'heure. Et je veux que tu le saisisses, et je souhaite que tu le saisisses pleinement. Alors on va reprendre ce refrain, et tu vas le placer sur ta famille aussi. Une nuée d'amour sur ma famille. Une nuée d'amour sur mon couple. Une nuée d'amour sur mon avenir. Une nuée d'amour sur mon présent. Alléluia, on le reprend.
0: Celui, Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, nous voulons te glorifier ce matin. Dire que tu es digne et digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, nous voulons lever nos mains ce matin et proclamer digne est ton nom, Jésus. Quel beau nom que le nom de Jésus, celui qui a souffert à notre place, qui a tout donné. Seigneur Jésus, par amour pour nous, tu t'es offert, nous voulons nous rappeler, Seigneur Jésus, qui tu es ce matin. notre Amen, Dieu. Nous dire merci, parce qu'il est digne. On va prendre juste un dernier chant qui nous dit Jésus, je te suivrai. Malgré les circonstances, Amen. malgré le deuil, malgré la vallée de l'ombre de la mort, je te suivrai, Jésus. Amen. Et c'est vraiment ce que je voudrais qu'on proclame ce matin. C'est vrai que les circonstances ne sont pas faciles, on vit des temps qui sont vraiment difficiles. Et je voudrais t'inviter vraiment ce matin à le proclamer, dire Jésus, je te suivrai parce que tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Et vraiment, je vais vous inviter à vous lever une dernière fois. Si ta santé se le permet de Dieu, Jésus, je te suivrai Dans la joie, dans le soleil inonde, Sur les monts, ta présence abonde Jésus, je te suivrai Dans la joie, dans le soleil inonde
1: Sur les monts, ta présence abonde Tu es mort pour moi, mais je vivrai pour toi, car tu es. T'es
2: Vous allez bien j'espère. On est heureux de se retrouver. On a changé la configuration des chaises, vous avez remarqué, ce qui nous permet d'être un, un petit peu plus nombreux euh, ce matin. C'est vrai que les situations euh, est, est compliquée euh, pour l'instant, donc on a évité dans l'immédiat euh, de faire les enfants pour euh, le temps que, que les choses reprennent avec les enfants et on, reproduit, on recommencera euh, avec l'équipe de l'église junior et on tient à les remercier pour aussi euh, cette équipe pour tout ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait euh, durant ces derniers mois. Euh, c'est ma joie d'être avec vous. La semaine dernière, j'étais un peu frustré. J'avais un message sur mon cœur pour vous et euh, j'étais qu'à contact. Alors, je suis resté à la maison et euh, je vous ai suivi euh, sur Internet et c'était vraiment un excellent message sur les souffrances de Jésus. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié euh, ce message-là et je tiens à en remercier Nicolas. Et, et ce matin, sur mon cœur, ben, j ai, j ai, je ne fais pas faire le message que j'avais sur, sur mon cœur la semaine dernière, mais je vais, je vais en faire un autre. Je vais vous parler de, de rencontrer le ressuscité. Je je vais vous parler de l'expérience de, de, de quatre, quatre rencontres qui se trouvent dans Jean au, au chapitre 20. Vous pouvez, euh, si vous avez vos bibles, euh, ouvrir Jean chapitre 20. Et c est, c est, ces rencontres vont amener euh, des hommes et des femmes à, à changer de perspective. Ils étaient dans une situation où ils avaient atteint leurs limites. Ils avaient atteint leurs limites de compréhension, leurs limites de, de, de ce qu'ils étaient capables de porter. Les scénarios qu'ils avaient imaginés s'étaient effondrés. Tout ce qu'ils avaient bâti ne s'était pas réalisé. Et pour nous, le, le moment de Pâques et cette semaine qui vient de s'écouler, cette semaine de la résurrection, c'est une semaine de, normalement de réjouissance, normalement de joie, en tout cas pour le monde chrétien. il, il, il C'est ces symbole de victoire. Mais j'aimerais vous, 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 vous le répéter qu'il y a 2000 ans, pour les disciples, la semaine de réjouissance, c'était Ce n'était pas la semaine de victoire. C'était la semaine où tout s'effondrait. C'était la semaine où ils ne comprenaient plus rien. C'était la semaine où le, leur modèle, celui qui était venu pour eux, euh, avait, euh, était mort à la croix et, et ils ne comprenaient pas cette dimension de sacrifice. Ils en avaient entendu parler. Jésus leur avait expliqué mais il y avait des choses qu'ils n'avaient pas saisies. Et il est peut-être possible aussi pour nous encore aujourd'hui qu'il y ait des choses que l'on n'ait pas encore saisies sur ce que Jésus le ressuscité a fait et désire faire. Il y a peut-être des choses que, que je n'ai pas encore saisies et que j'ai que besoin de saisir dans le monde dans lequel nous sommes et dans la situation que, que, que nous vivons en ce moment. Alors, je, je veux m'adresser ce matin à tous ceux qui ont atteint leurs limites, à tous ceux qui sont dans l'incompréhension, à tous ceux qui sont peut-être profondément découragés, à tous ceux qui ne voient pas la fin et qui en ont assez, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui disent à quoi bon, à tous ceux qui mènent un combat en ce moment, et même venir à l'Église est un combat dans ces temps. Et, et on a chanté ce chant qui dit « Je louerai malgré ». Vous savez, parfois, on loue parce que Jésus a fait de grandes choses, mais en ce moment, je crois que l'Église est dans une dimension, et chacun d'entre nous, on est peut-être dans une dimension où on expérimente la loue malgré, malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré le fait que la situation n'est pas ce que j'espérais ou, ou c'est devenu euh, euh, vraiment douloureux ou c'est devenu trop long et je le loue malgré. Et c'est ça que vous êtes peut-être venu faire ou peut-être vous avez oublié que vous êtes venu le faire, mais j'aimerais vous le rappeler ce matin. Donc Jésus va rencontrer, dans Jean chapitre 20, il va faire quatre rencontres. En fait, il va même il y en avoir une cinquième qu'on regardera à la fin. Euh, cinq rencontres, mais il y en a quatre qui sont particulièrement intéressantes. Car elle, elle, elle touche à, à nos sens et j'aime cette dimension de sens. Vous savez, le goût, l'odorat, le, le toucher, euh, euh, la vue. J'aime cette dimension de sens et j'aime le fait que Dieu nous ait créés avec des sens et qu'il les utilise. Et que pour chacun d'entre nous, il y a des sens qui nous parlent plus que d'autres. Et il y a, Je vais commencer un, un récit, si tu peux afficher le, le premier verset dans Luc, s'il te plaît. Ça concerne les femmes qui étaient allées au tombeau le premier jour de la semaine. Elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. En fait, il s'agit de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes qui arrivent au tombeau avec de, quelque chose qui sent, quelque chose qui sent bon. Et pourquoi elles arrivent avec cela Parce qu'elles désirent honorer le corps de Jésus et elles désirent, dans cette dimension d'honneur, amener une odeur. Pourquoi Parce que l'odeur de la mort, à un moment donné, va, va supplanter tout. Et en attendant que l'odeur de la mort supplante tout, elles veulent avoir une bonne odeur pour pouvoir honorer le corps, honorer la personne qu'ils ont côtoyée pendant tant d'années, qui leur a fait tant de bien. Et c'est une manière pour eux et pour ces dames de lui rendre hommage. Et d'ailleurs concernant particulièrement, le, le, ça commence avec Luc en nous disant que les femmes elles amènent cela, mais après ce que l'on sait c'est qu'elles ne trouvent pas le corps, elles vont voir les disciples, finalement les disciples ne les croient pas, mais il y en a deux qui par curiosité y vont en courant, c'est Pierre et Jean, mais il y en a une qui revient aussi. Il y en a une qui revient dans le récit et c'est à elle que je m'intéresse. Et si tu peux afficher les versets. Cependant, Marie, les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 10. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur répondit parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. marie madeleine va l'annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Quelque chose d'extrêmement... Euh, euh, touchant pour moi. Première chose, c'est que, euh, euh, concernant Marie-Madeleine, vous le savez, peut-être, en tout cas, euh, dans la Bible, il nous est parlé que Marie-Madeleine avait l'habitude d'honorer le Seigneur, et elle l'avait fait d'une manière particulière aussi, avec l'odeur. À un moment donné, suite euh, au, à la résurrection de son frère, Jésus revient juste avant la semaine de la Pâque, il est là, dans, dans la maison, avec, euh, elle est là, il y a Marie, il y en a d'autres, il nous a dit qu'il euh, y a son frère et tout ça, et il nous a dit qu'elle va euh, répandre un parfum de nard pur sur Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'imagine que dans les jours qui ont suivi, Jésus avait une odeur. Parce qu'elle n'en a pas répandu deux gouttes. Elle a, elle a, elle a cassé le, le, le flacon. Et le flacon, en fait, était là pour diluer aussi ces gouttes. C était, c était la, en fait, c'était la quintessence de toutes les gouttes. C'était du concentré qu'on diluait ensuite pour revendre. C'était un parfum qui valait, comme on, on vous l'a expliqué, mais 300 journées de travail une immense valeur, et elle le verse sur Jésus, et, et je suppose, et moi j'en suis convaincu que, que l'odeur de Jésus avait changé, qu'il y avait une odeur que, que tout le monde sentait tout d'un coup le, le nar, et quand Jésus passait quelque part, durant cette semaine-là, tout le monde repérait Jésus, c'était l'odeur de Jésus. Il y a quelques années de j'étais dans une église, et euh, euh, je, je salue Pasteur Claude, c'était Pasteur Claude, et Pasteur Claude, pour ceux qui le connaissent, il, a il avait l'habitude de mettre pas mal de parfums, mais j'apprécie cela, il mettait du bon parfum. Et le dimanche matin, juste avant la réunion, il se mettait, il se mettait du parfum et, 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 et quand il rentrait, on, on sentait l'odeur. Mais en fait, tu sentais l'odeur partout où il était passé. Partout où il était passé, tu, tu sentais l'odeur. Tu savais qu'il avait pris tel couloir, tu savais qu'il était rentré dans telle pièce, parce qu'il en avait mis et, et ça sentait bon. Et j'aimais bien ce concept-là, j'aimais bien cette idée-là que Jésus aussi avait marqué Partout où il aidait, partout où il a été, il, a, il marquait l'endroit, il marquait le lieu de son odeur. Il marquait la, la vie des gens de son odeur. Et, et Marie, est toujours dans cette dimension-là, ça lui parle à Marie. Et vous savez, des fois, il y a un sens, peut-être à, à, à chacun d'entre nous, il y a des sens qui parlent plus que d'autres. Pour certains, c'est le toucher, pour certains, c'est le goût, pour l'odorat, certains, la vue. Mais il y a des sens qui te parlent le plus. hélas concernant Marie, c'est l'odeur. Et elle est là, elle vient pour honorer le Seigneur à travers cette dimension-là, elle vient pour le faire, mais elle est dans la tristesse, elle est dans l'incompréhension totale de ce qui se passe, elle ne sait pas ce qui se passe, elle pense qu'on a enlevé le corps parce que le corps n'y est plus et le texte nous dit qu'elle qu pleure et elle ne va pas pleurer qu'un peu, hein. elle va pleurer beaucoup, elle est là et elle pleure, elle pleure parce qu'un proche n'est plus là et j'aimerais aussi que ce matin on puisse avoir une pensée pour la famille de Pascal et de Karine Ligori. Pascal Ligori qui, euh, qui, qui fait la louange de, de façon régulière a perdu son papa cette semaine et, 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 et dans la parole de Jésus, même dans la parole des anges quand ils vont lui dire « Femme, pourquoi pleures-tu » il n'y a aucune condamnation pour eux, de leur part. Ce n'est pas en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu pleures ?» C'est une parole de consolation qui lui prépare. Et j'aimerais qu'on puisse prier vraiment pour et penser à la famille de Pascal qui vient de perdre un être cher. Et je pense que tous ceux qui ont perdu un être cher dans leur vie savent ce que c'est à un moment donné de pleurer et de ne pas cesser de pleurer et de ne pas réussir à arrêter de pleurer et de continuer sa vie tout en continuant à pleurer. Parce qu'elle est là, elle ne s'arrête pas de pleurer, mais elle ne s'arrête pas aux pleurs non plus. Et c'est ce que j'aime dans la vie de Marie, parce qu'elle aurait pu... Ne jamais s'arrêter de pleurer et rester statique dans ce qu'elle fait. Mais alors qu'elle qu ne cesse de pleurer, elle va quand même s'abaisser pour regarder la tombe. Lorsqu'on est allé en Israël, juste l'année dernière, on a visité une tombe, la tombe du jardin. On pense que c'est là que, que Jésus euh, euh, a, été, euh, a été mis. Euh, il y a plusieurs indices qui, qui nous le donnent. Mais ce, ce qui est bien, c'est qu'en en fait, il n'y a pas suffisamment d'indices pour le savoir. Et j'aime cette incertitude afin qu'il n'y ait pas de lieu, entre guillemets, que l'on sacralise. Mais chacun se dit, tiens, ça pouvait être ici. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que la pierre était à moitié enfouie dans le sol. Donc, euh, il y avait l'entrée et, et l'espace où il y avait la, la tombe. Il fallait, pour, si on voulait le voir sans rentrer, il fallait s'abaisser et regarder et regarder vers la droite. Et, et on voyait l'espace. Mais si tu ne t'abaissais pas, si tu ne te positionnais pas d'une certain, certaine façon, tu ne le voyais pas. Et ce que j'aime dans la, dans la situation de Marie, je pense que c'est un exemple pour chacun d'entre nous, c'est que malgré les pleurs, malgré la tristesse, malgré l'incompréhension, malgré le fait qu'elle ne s'arrête pas de vivre là-dedans, elle, elle, elle ne va pas s'arrêter, se stopper, elle va quand même continuer. On peut continuer malgré les peurs, les pleurs. On peut continuer, on va le voir tout à l'heure, malgré les peurs aussi. Mais Marie va continuer. Et alors qu'elle continue et qu'elle avance et c'est là que je veux vraiment vous encourager. Même si tu pleures en ce moment, et je m'adresse à tous ceux qui pleurent peut-être en secret, même ou ceux qui sont en vidéo en ce moment et qui le font là où ils sont, même si tu pleures en ce moment, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne prends pas les pleurs comme une culpabilité, mais sache que si tu ne t'arrêtes pas, il va y avoir une consolation pour toi les anges vont commencer à venir avec une parole de consolation en disant euh, « euh, Femme, pourquoi pleures-tu »« euh, Femme, pourquoi pleures-tu » J'aime parce que, euh, regardez bien, « Femme, pourquoi pleures-tu » Puis le, le texte nous dit qu'elle va continuer à pleurer et tout cela. Puis quand Jésus vient, la première chose qu'il va lui dire, c'est « Femme, pourquoi pleures-tu » En fait, moi, ça me touche que Jésus s'arrête euh, et, et s'attarde à, à notre souffrance. Il le fait et c'est, et c'est pas un. Nous, on défense culpabilise de souffrir, mais il, il s'arrête vers nous et il vient nous chercher là où nous sommes. Et je trouve ça tellement magnifique, même tellement, je dirais, tellement délicat de sa part. Jésus, c'est la délicatesse pure. Et nous, quand on voit ça, femme, des fois, on a l'impression, vous le savez, femme, c'est quelque chose de. Il a parlé comme ça à sa maman la première fois. Lorsqu'il lui a dit qu'y a t il entre toi et moi c'était pas quelque chose, nous on lit sa femme, on a l'impression que c'est un peu dédaigneux, c'est un peu une façon un peu brutale de parler, mais c'était quelque chose de très affectueux lorsqu'on disait cela. Lorsqu'il va parler à sa mère au noce de Cana, il va dire Femme, qu'y a t il entre toi et moi? C'était quelque chose de très très affectueux. Sauf que nous, dans notre traduction, on ne comprend pas, on a l'impression que c'est un barbare. Et là il lui dit Mais qui cherches tu? Jésus a compris en fait, et il le savait bien sûr, que la nature et la raison de ses pleurs, c'est qu'elle avait perdu quelqu'un. « Qui cherches-tu » Et ce qui est fascinant, c'est que Marie pleure tellement qu'elle ne voit pas Jésus. Vous savez, des fois, on pleure tellement que, que la vue ne nous permet pas de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Elle ne va pas le reconnaître. Elle va penser que c'est le jardinier. Elle va se tromper, elle va s'imaginer quelque chose. Parce Pourquoi ben, Quand tu pleures, à un moment donné, tes yeux sont vraiment... <rire> vraiment troublée, et t'arrives plus à discerner les choses. Mais même si elle ne sait plus discerner les choses par la vue, j'aime ce que Jésus va faire, c'est juste extraordinaire. Il va l'appeler par son prénom, il va lui dire Marie. Et c'est tellement personnel. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que toutes les rencontres que Jésus va faire, ce sont des rencontres qui sont extrêmement personnelles. Et Jésus le ressuscité, il désire nous rencontrer personnellement de façon personnelle ton expérience, l'expérience de Marie ne sera pas l'expérience de Jean, ne sera pas l'expérience des dix disciples elle ne sera pas l'expérience de Thomas c'est l'expérience de Marie c'est l'expérience dans sa situation c'est l'expérience dans sa souffrance c'est l'expérience dans ses manques, dans ses limites dans ce qu'elle est en train de vivre et Jésus y répond parfaitement et quand Jésus l'appelle Marie, j'imagine la situation, c'est comme un réflexe. Elle est là, hein, en train de regarder, de poser la question, elle entend une voix dehors. Et là, c un, euh, Qui cherches-tu Elle pensait le jardinier, elle a les yeux embrumés. Puis tout d'un coup, Marie, et le déclic a, est là, c'est un réflexe. Elle, elle se met à dire, elle se retourne et lui dit en hébreu rabouni, maître, elle a compris. Vous savez, des fois, tu n'as plus besoin de voir, il y a autre chose qui marche. Et tout d'un coup, tu comprends que dans ta situation, c'est Jésus qui est là tu ne l'avais pas compris jusqu'à présent, tu ne l'avais pas vu jusqu'à présent, tu ne l'avais pas discerné jusqu'à présent, mais tout d'un coup, quand il prononce ton nom, quand tu sais que c'est à toi, tout d'un coup, tu te retournes et tu comprends que c'est le maître. Elle a compris que c'était le maître. Elle a compris, et, et elle, 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 elle lui a dit « Maître, Rabouni ». Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a voulu le toucher, mais Jésus ne lui permet pas parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle venait de le saisir, elle venait de le comprendre, elle venait de le vivre. Mais dans cette histoire, juste avant, il y a deux disciples. Le texte nous dit que c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Pierre et Jean qui entendent la nouvelle des femmes. Il y en a, il y en a, on, il y en a neuf qui ne le croient pas. Eux, ils vont en, en, en courant. Ils, ils arrivent. Et, et ce qui m'intéresse personnellement, c'est Jean. Pierre nous dit dans Luc, il nous a dit que Pierre. Et peut-être tu peux avancer le verset. Voilà. Dans Luc, il nous a dit que Pierre se leva, courut jusqu'au tombeau et en se baissant, donc la même chose que Marie, il ne vit que les bandelettes, les bandelettes qui étaient à terre. Et il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre y va, il regarde, il est étonné et il repart. Jean nous dit, la Bible, il est arrivé en premier. Jean, il était motivé, il arrive en premier. Mais Jean a peur de ce qu'il va voir, il craint, Jean fonctionne par la vue et Jean craint un petit peu ce qu'il va voir, donc il arrive au tombeau, vous savez ce genre de choses où, où tu arrives en premier, tu es sur le bord mais tu t'arrêtes parce que tu t as peur de ce qui va arriver par la suite. Puis tu, là tu réfléchis en disant, mais purée, je suis arrivé le premier, on va attendre Pierre et, et, et Pierre arrive, il est là et c'est Pierre qui rentre, il voit les, les bandelettes et il repart. Et, et Jean, le texte nous dit, c'est intéressant, c'est que Jean y rentre plus tard, verset 20, on le regarde ensemble. « Pierre le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. » Et là, Jean, euh, ça touche particulièrement la vue. Jean, lui, il est bloqué face à l'inconnu. Ce qui arrive par la suite, c'est un immense inconnu. Et Jean, lui, il est bloqué, il n'est pas rassuré face à la suite. Il attend que quelqu'un rentre, quelqu'un y va et, et il repart, il repart étonné. Mais lui, du coup, Jean va y aller. L'inconnu, finalement, a été découvert. Il y va, il y rentre et tout d'un coup, quelque chose se passe dans sa vie. Il voit, il semble voir ce que Pierre a vu, mais lui voit autre chose. Et d'ailleurs, dans Jean, vu que c'est lui qui l'a écrit, il ne parle et il ne s'avance que pour lui-même. Et il dit de lui-même, j'ai vu et j'ai cru. Et il s'est pas parlé, et tous les commentateurs 100% sont d'accord pour dire, il ne s'agit pas de voir et croire la parole des femmes, que le corps avait été enlevé, parce que lui, Pierre a vu, il était étonné. Donc, ce n'est pas ça dont il est parlé. Il nous est parlé de voir et de croire à la résurrection. C'est Jean qui le dit. Car le verset qu'il dit ensuite, il n'avait pas encore compris l'écriture et tout d'un coup, il venait de la comprendre. Le verset qui suit, c'est « il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter des morts ». Et là, il vient de le comprendre. Qu'est-ce qui se passe et qui fait que Jean a compris par la vue que Christ était ressuscité Est-ce qu'il a vu le corps Non. Mais il a compris qu'on n'avait pas enlevé le corps. Vous savez pourquoi Parce que les bandelettes étaient d'un côté, mais le linge avait été plié. En fait, quand on enlève un corps, tu ne t'embêtes pas à enlever le linge, les bandelettes, ainsi de suite. Tu embarques le corps tel qu'il est, mais là, tout avait été bien posé, tout avait été rangé. En fait, ce que, ce que Jean est en train de percevoir, c'est qu'au milieu du désordre, de tout le chaos de cette semaine qui venait de s'écouler, il voyait l'ordre lorsqu'il rentrait dans le tombeau. Il a vu l'ordre. Il a vu les choses qui étaient pliées, il a vu les choses qui étaient posées. En fait, une des marques de Jésus, c'est partout où il venait, il mettait l'ordre. Il mettait de l'ordre, il remettait les choses dans l'ordre. Et peut-être en ce moment, et moi je le crois, on a besoin, en dehors de tout ce que l'on voit comme désordre et des avis divergents, et, et de ça part dans tous les sens, et, et je ne sais pas vous, mais moi chaque fois que j'écoute les médias, c'est super compliqué. Super compliqué. Et au-delà des médias, si par malheur vous allez sur les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué. Parce que chacun a son propre avis, chacun a sa propre théorie, chacun défend son, sa propre compréhension. J'aimerais qu'on puisse dire comme Jean, j'avais pas compris, j'ai peut-être pas tout compris. Mais j'aimerais t'encourager à, à ne pas aller regarder partout ce qui se passe et le chaos ambiant, mais d'aller regarder dans la tombe du ressuscité. Parce que dans la tombe du ressuscité, tu vas trouver la consolation que tu as besoin de recevoir. Dans la tombe du ressuscité, tu vas retrouver l'explication le, que tu as besoin de recevoir. Dans la tombe du ressuscité, tu vas trouver ce dont tu as besoin pour ta propre vie. Ce qui me trouble, c'est que beaucoup de chrétiens s'égarent à chercher toutes sortes d'explications. Alors que le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas un temps à chercher des explications sur ce qui est en train d'arriver. C'est un temps à regarder à Jésus qui est ressuscité. C'est là qu'il y a la différence qui se fait. Nous ne sommes pas là pour, et je dis vraiment du fond du cœur, et ça fait un an que je le dis, et je, je m'en fiche, je le répète quand même, on n'est pas là pour, pour, pour promouvoir des théories, ou toutes sortes de choses, ou même nos propres croyances personnelles sur les vaccins, sur les masques, peu importe les situations, sur ce qu'il faut faire ou pas faire, on n'est pas là pour cela. On est, pas là, on est là pour montrer Jésus. On est là pour trouver Jésus. Et alors que je trouve Jésus, j'ai tout trouvé. J'ai tout trouvé pour ma vie. Et, et Jean va rentrer, il va s'abaisser, il va voir, il va comprendre. Jésus est ressuscité. Lui, ça a été le moment marquant. J'ai vu, j'ai cru. Il a vu et il a cru. Ensuite, il y a un moment intéressant. Et c'est le moment en fait où Jésus va apparaître dans le même jour et sur le soir à, à tous les disciples. En fait, pas à tous, à dix. Mais c'est déjà pas mal. Il faut, faut juste vous remémorer quand même. Ils sont un groupe de douze plus Jésus. Jésus est mort, euh, Judas s'est suicidé. Est pas, et ça, ça, ça a été l'espace de deux, trois jours. là. C'est l'espace de deux, trois jours. Et, et eux sont dans cette situation-là. Ils se retrouvent là où ils ont l'habitude de se retrouver, mais ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le bonheur. Ils sont dans la crainte, et le texte nous le dit, hein, ce soir-là, alors désolé, je t'ai donné des versets, peut-être ça va sortir un peu, c'est pas grave, excuse-moi, Thierry. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'était le dimanche, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Alors Marie, elle, 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 elle pleurait, c'était autre chose qui l'a bloqué, eux, c'était la crainte. Jésus vint, au, debout, euh, pardon, Jésus vint et debout au milieu d'eux leur dit que la paix soit avec vous. J'aime cela. Jésus va rentrer, il sait que ce qu'ils ont besoin en ce moment-là, c'est de recevoir la paix. Et ce n'est pas juste une salutation. Vous savez, quand les Juifs se rencontrent, et c'est valable pour, pour toutes les populations sémitiques, quand ils se rencontrent, ils proclament la paix euh, sur leur famille. Et même, je crois que les Africains font la même chose, et tout ça, ils se proclament la paix. Nous, on dit bonjour, salut, comment tu vas, mais on n'attend même pas la réponse. <rire> on est déjà parti ailleurs. Mais chez eux, vraiment, ils demandent comment tu vas, puis la maman, puis le papa, puis la famille, puis le grand frère, puis toute la famille y passe. Et c'est vraiment un moment important. Et, et Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il va dire que la paix soit avec vous, c'est une salutation. Mais au-delà d'une salutation, c'est une, une proclamation sur leur vie. Il est en train de chasser la peur de leur vie. Il est en train de chasser la peur de leur vie. Il est tellement en train de le faire que lorsqu'il va leur montrer ses, qui il est, donc les, les marques sur ses mains, le ce côté-là, pardon, le, le côté ouvert, les marques sur ses pieds, ils sont dans la joie et Jésus va leur dire de nouveau parce qu'ils en ont besoin. Et peut-être que des fois, tu as besoin de deux fois plus de choses de la part de Jésus. Peut-être que tu ne l'as pas compris la première fois, alors il te le redit une deuxième fois. Il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Et, et ce que j'aime dans ce récit, c'est que Jésus a des choses pour chacun, on l'a vu pour, et on va le voir encore pour Thomas tout à l'heure, il a eu pour Marie, il a eu pour Jean, mais là aussi, il a pour, en tant que, il a pour le groupe, pour la communauté. Il a pour nous en tant qu'Église aussi, le Seigneur. Il a pour chacun d'entre nous individuellement. C'est le, le Dieu qui touche individuellement, mais c'est le Dieu de la communauté. C'est le Dieu du groupe. C'est le Dieu de ceux qui se réunissent. Et, et, et j'encourage tous ceux qui nous suivent, si maintenant votre santé le permet, Venez nous rejoindre. Alors, si vous êtes inscrit, vous n'avez pas eu de place, on va trouver des moyens pour en avoir encore un petit peu plus. Mais venez nous rejoindre. Ne, ne, ne vous privez pas, et je ne le dis pas à vous qui êtes ici, parce que c'est déjà le cas, mais je, je veux juste encourager ceux qui sont en vidéo, mais ne vous privez pas de la communion fraternelle. Il y a, il y a une dimension qui est puissante à l'intérieur de la communion fraternelle et qui est vivante. Et s'il n'y a pas de raison physique ou de sanitaire, il y a, venez, venez. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils sont ensemble, et Dieu les bénit. Et le sens qui est activé à chaque fois qu'ils étaient ensemble, moi ça me parle beaucoup, vous savez quoi C'était le goût. Vous allez me dire, mais il est où le goût ben, Le goût, en fait, il est dans, dans Luc. Ce qu'on sait, c'est que ils se réjouissent, mais ils ont un doute. Ils, alors ça, c'est encore un truc extraordinaire. Ils nous disent, parce qu'ils sont ensemble avec Jésus, ils sont dans la joie. J'aime cette pensée. Et j'aime cette pensée qu'ils sont dans la joie, mais ils ne croient pas encore. Mais peu importe. En fait, tu es avec Jésus, tu es ensemble, tu es dans la joie. Même si tu ne crois pas complètement, même si tu n'as pas tout compris. J'aime ce verset. Parce que ça peut arriver que tu ne comprennes pas tout dans la détresse, mais ça peut arriver que tu ne comprennes pas tout même dans la joie. Mais j'aime beaucoup ce verset. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. » Waouh D'habitude, on, la... on voit comme dans leur incrédulité, ou comme dans leur méchanceté, ou comme dans leur dureté. Mais là, dans leur joie... Est-il possible qu'en tant qu'église, quand on est dans la joie, des fois on ne comprend pas tout Ce n'est pas grave, Jésus est là. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il, il leur dit Avez-vous quelque chose à manger Ça va toucher au goût. Tu peux aller plus loin, s'il te plaît Ils le présentèrent un morceau de poisson grillé. Hop, verset suivant. Il le prit et le mangea avec eux. En, en fait, à chaque fois qu'ils se réunissaient, souvent quand ils se réunissaient, c'était autour d'un repas, autour de la nourriture. Et, et il y a eu des moments extrêmement puissants avec Jésus autour de la nourriture et ça ne va pas cesser même Jésus ressuscité va continuer à avoir des moments de convivialité de communion d'être ensemble avec avec les personnes et c'est ce que Dieu nous encourage de faire autour du goût autour de la nourriture autour de ce qui touche à la bouche et c'est pas c'est pas un problème alors en ce moment oui c'est un problème on peut pas manger d'ailleurs moi j'étais qu'à contact parce que je me suis retrouvé à manger avec euh, le pasteur Patrice Martorano, puis j'aimerais aussi que vous puissiez penser à prier pour, pour toute l'équipe pastorale et pour le pasteur Patrice Martorano en ce moment. C'était mercredi dernier, pas ce mercredi-là, mais le mercredi d'avant, je, je mangeais avec lui, et le soir, juste après le repas, il a eu la fièvre, et maintenant, ça fait dix jours qu'il a de la fièvre, et il est hospitalisé, on lui met de l'oxygène, c'est il il est, 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 est compliqué, c'est très compliqué. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour lui. Toute l'église a été un petit peu secouée. Euh, la fête de Pâques, ils avaient passé presque plus de 100 heures à préparer la fête de Pâques avec des décorations, avec des chants spéciaux, avec plein de choses comme ça. Et tout a été euh, emporté parce qu'il ben, devait prêcher, il y avait un message de prévu, puis il est tombé malade. Puis il s'est retrouvé, quand on est malade, il a mis beaucoup de personnes comme cas contact, mais sans le savoir. Et on s'est retrouvé beaucoup à, à ne plus pouvoir euh, intervenir. Et euh, parfois, on, on sous-estime l'impact. Que peut avoir ce, ce virus en ce moment? Il peut avoir un impact considérable dans, dans l'organisation et dans tout cela. En tout cas, j'en reviens à ce récit-là et j'aimerais que vous puissiez y penser. Pensez-y, priez pour lui, priez pour sa famille et pour l'Église aussi. Dans, dans cette perspective-là, euh, euh, il nous est dit qu'ils il, l'ont vu manger et tout d'un coup ils ont compris que ce n'était pas un esprit, que c'était vraiment Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Certains reconnaissent, leur, certains la bouffe ça leur parle plus que d'autres. On est, je pense qu'il parle au français là mais on est d'accord que des fois autour de la nourriture il se passe des choses autour du repas du Seigneur autour de la Seine Seine il se passe des choses aussi Lorsqu'on est en communion les uns avec autres, il se passe des choses. On peut passer de la peur à la joie et c'est possible ça aussi. On peut passer de la crainte et de l'angoisse à la joie et ça c'est extrêmement possible et moi je le souhaite. Et non seulement ça, ça, va, ça, ça va commencer avec la bouche, ils vont se mettre à croire et ils vont comprendre que Jésus est ressuscité, mais ensuite Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Le texte nous dit, il va souffler sur eux et il va dire recevez l'Esprit Saint en soufflant sur eux. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, il va leur envoyer par sa bouche la promesse qu'ils allaient recevoir 50 jours plus tard. Mais quelques petits détails qui m'ont bouleversé. Premier détail, c'est que ce verbe n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pour ceux qui le savent, a été écrit en grec et il n'apparaît qu'une seule fois ici. Or, il y a aussi, euh, quelques siècles auparavant, il y avait 70 ju euh, savants juifs qui avaient traduit la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament, et ils l'avaient traduit aussi en grec. Ça s'appelle la Septante. Donc, 70, c'est le nom de ces 70, pour, les, pour tous les Suisses et, et les Belges, 70, ça parle, ils comprennent que ça veut dire 70. Pour les Français, ça veut dire quoi, 70 Ça veut dire 70, et les 70, les 70 qui ont traduit la Bible euh, en, en, de l'hébreu au grec, l'Ancien Testament. Et il se trouve aussi que ce verbe-là apparaît une seule fois dans l'Ancien Testament. Et il apparaît une fois dans l'Ancien Testament quand Dieu souffle dans les narines d'Adam pour qu'il devienne une âme vivante. Et en fait, ce que Jésus est en train de leur faire, c'est littéralement ce que Dieu avait fait à Adam. Dieu avait soufflé le goût, le souffle, ce qui sort de l'intérieur. Il avait soufflé sur Adam pour qu'Adam devienne vivant, qu'il sorte de l'état d'animal et qu'il devienne un homme à l'image de Dieu. C'est ce, ce que Dieu a fait sur Adam. Et Jésus fait exactement la même chose. Il souffle comme une promesse. Et ça, ça me rappelle ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir de sa bouche pour que ça rentre en toi. Il veut souffler sur toi. Et j'aime cette pensée qu'il a fait sur le groupe. Il y a des choses que Dieu veut faire dans le groupe. Et le baptême du Saint-Esprit le Saint-Esprit des versets 50 jours plus tard, ça va se faire sur les 120 qui étaient réunis, sur le groupe qui est réuni. Et, et, et Dieu veut faire des choses qui sont dans la dimension de groupe, dans la dimension de communauté. Vous le comprenez, vous êtes là ce matin et vous le désirez de, de tout votre cœur. Mais moi, c'est une invitation que je lance à tous ceux qui nous suivent à distance. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et qui s'obtient alors qu'on est réunis et qu'on est là. Et il veut souffler sur nous, comme une promesse. Parce qu'il va faire, il va souffler une promesse. Et là, tout d'un coup, alors qu'il n'avait plus de perspective, ils reçoivent du souffle de Dieu, de la bouche de Dieu, une promesse extraordinaire. Et il va se passer 50 jours avant que cette promesse s'accomplisse. Et je disais quelque chose d'intéressant. Vous, vous vous souvenez, on avait reçu il y a euh, presque deux ans maintenant, Franck le Philâtre, qui était venu euh, euh, prêcher ici, enseigner ici. Et son épouse partage sur Facebook des, des très bonnes pensées. Et j'ai beaucoup aimé cette pensée. Elle partageait cette pensée sur euh, le fait de, justement de la promesse, de la promesse du Saint-Esprit, en disant mais, que du jour de la Pâque à la Pentecôte, Penta, Pentecôte, il y a 50 jours. Et dans ces 50 jours, Jésus a été avec eux 40. Donc 4 cinquièmes. Et il y a un cinquième où il n'a pas été avec eux. Donc 80% du temps de la promesse, en attendant la promesse, en attendant l'accomplissement, il a été avec eux. Et 20%, il n'a pas été avec eux. Et, et elle abordait cette pensée-là qui, moi, me touche vraiment. Il dit, des fois, au cours de l'attente, de l'accomplissement de la promesse, Jésus se retire. Ce n'est pas la promesse qui se retire, c'est Jésus qui se retire. Il veut voir comment ta foi fonctionne juste avec la promesse qu'il t'a donnée. Des fois, il dit... Vous savez, cette phrase qu'avait qu dit un homme, juste un mot de ta part, c'est suffisant, Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et, et j'aime cette pensée. Et peut-être en ce moment, tu te dis, mais où est Jésus Mais Peut-être qu'il s'est juste retiré. T'en fais pas, il est là. Mais il s'est juste éloigné, il s'est juste retiré pour voir comment tu fonctionnes dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas par sadisme, ce n'est pas par, par toutes sortes de choses, c'est simplement Jésus. Vous savez, quand vous faites marcher votre enfant les premières fois, quand vous marchez un petit enfant, qu'est-ce qui se passe Vous êtes souvent derrière en train de mettre les bras à droite, à gauche, en haut, en bas puis à un moment donné, hop, vous vous retirez, puis vous le voyez. Moi, je le faisais aussi pour le vélo des enfants. Tu cours à côté, puis à un moment donné, tu te retires, puis tu le vois, il continue. Il ne sait pas que tu es plus là. Et D'ailleurs, s'il se retourne, il voit que tu n'es plus là. Vous savez ce qui arrive Il tombe. Mais c'est ça que Jésus fait avec nous. En fait, il nous fait monter en maturité. Je continue. On a un peu plus de temps ce matin. Je continue. Je continue parce que ça, c'est juste extraordinaire. C'est Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Lui, il a manqué le rendez-vous. Il était, je pense, juste dégoûté quand il a revu les douze. Il, y a pas de... il ne s'est pas dit qu'il s'était retiré d'eux. Il ne s'est pas dit qu'il était comme les disciples d'Emmaüs qui repartaient dans l'autre sens en disant, c'est terminé, c'est fini. Il n'est pas dit ça. Moi, je pense qu'il était soit allé chercher à manger, parce que d'habitude, il mange, donc il avait dû aller faire ça. Soit il était allé faire une course, soit il, faire... il était allé faire quelque chose. Il n'était pas là ce soir-là. Et quand il revient avec le groupe, le lendemain, ils lui disent tous « hey, Thomas, tu manqué une de ces réunions, c'était le ciel sur la terre, Jésus était au milieu de nous ». Et lui, donc, déjà premièrement, il est frustré de ne pas avoir vécu la même expérience que les autres, mais dans sa frustration, du coup, il va pas croire. Est-ce que ça vous arrive des fois que votre frustration vous amène à l'incrédulité tu es frustré d'un truc et tu te dis il n'y a plus rien qui fonctionnera. Tu es frustré parce que les choses ne se passent pas comme tu veux et du coup, tu remets tout en question. <rire> tu remets la suite en question. Tu, tu, es, tu es frustré parce que ce n'est pas juste un truc, mais c'est dix trucs qui ne vont pas <rire> comme tu veux. Et du coup, ça vient te chercher. En ce moment, nous, on vit ça avec mon épouse. C'est beaucoup de choses qui, qui, ne, qui, qui sont difficiles. Chaque fois qu'on entreprend quelque chose, c'est très compliqué. Et, et tu peux t'arrêter à la frustration. Et tu peux être frustré exprimer ta frustration, et Thomas va l'exprimer. Et voici ce qu'il va dire. Les autres lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Et lui, super emballé, lui dit « Si je ne le vois pas, <rire> si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main sur le côté, sur son côté, pardon, ici, à chaque fois je me trompe, je ne croirai point. » Il dit « En fait, les amis, je ne vous crois pas. Vous avez vu le Seigneur, mais s'il faut, ce pas lui. » s'il faut vous me raconter des bêtises, vous n'êtes pas sûr, moi j'en suis pas sûr, est-ce que vous l'avez touché, est-ce que vous avez vu vraiment, ça semblait être ça ou c'était vraiment ça Est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que Et Thomas, lui, ce qui lui parle, c'est le toucher. Si les autres, donc si Marie, c'était l'odeur et, 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 et d'entendre le fait d'être appelé par son nom, l'odeur est Louis. si Thomas, pardon, et si Jean, c'était la vue, si les autres, c'était le goût, lui, Thomas, c'est le toucher. Je dois toucher, je dois toucher, je dois toucher pour croire. Vous savez, il y en a des comme ça, qui, qui, qui aiment bien le contact physique ça, ça vous arrive, Dieu nous a créé comme ça hein vous connaissez, il y a un livre de Gary Chapman qui est extraordinaire, qui s'appelle les langages de l'amour, les cinq langages de l'amour en fait on sait qu'il en a oublié un parce que c'est des américains, ils ont oublié la nourriture qui est un vrai langage de l'amour je, je vous assure mais il y en a six en fait Mais il y, a, il y a le toucher physique, il y a les moments de qualité il y a la, les paroles valorisantes il y, a, il y a toutes sortes de choses qui, sont, et, et qui nous parlent et que certains ça leur parle plus qu'à d'autres et on doit, on doit parler ce, ce langage là et Thomas c'est cela et l'histoire aurait pu s'arrêter ainsi, en disant ben, « Thomas, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à être là. » Et là, moi, j'aime cette, cette chose, ce, ce moment-là, parce qu'en en, en fait, Jésus, huit jours après, va juste venir pour Thomas. En fait, Jésus est extraordinaire. Et le ressuscité, s'il n'y a que toi à convaincre, il va venir juste pour toi. S'il n'y a que toi à ramener dans le bon chemin, s'il n'y a que toi à, à ressusciter à l'intérieur parce que c'est mort, il va le faire juste pour toi. La marque du ressuscité, c'est ça. Pour chacun de ses enfants, il s'approche personnellement. À tous ceux qui cherchent à croire, il s'approche personnellement et il leur parle personnellement. Il y a Thomas, c'est cela. Huit jours après, la même scène les portes sont fermées euh, euh, et les... parce que alors, normalement ils devaient plus avoir peur, mais enfin bon, là, ils avaient toujours encore un petit peu peur. Ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Le texte nous dit huit jours après, euh, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux et les portes étaient toujours fermées. Bon, ils avaient encore peur. Et debout au milieu d'eux, Jésus arrive et qu'est-ce qu'il leur dit Que la paix soit avec vous. Déjà premièrement, ils en avaient encore besoin. La peur n'était pas complètement partie parce qu'ils fermaient les portes à cause de la crainte des Juifs. Mais là, Jésus revient. Et il leur dit encore que la paix, elle est une portion supplémentaire pour vous, pour vous aider à, à sortir de la peur et rentrer dans la paix. Et il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Pau. En fait, j'aime ça parce que ça me montre qu'avec Jésus, tu manques un rendez-vous, mais lui va être présent. Et il va continuer à te donner rendez-vous. Et peut-être à manquer des rendez-vous dans la vie. Et tu peux être frustré. Cette semaine, j'en ai manqué un. J'avais une semaine un peu compliquée jusqu'à jeudi. Puis après, jeudi matin, j'enseignais par vidéo alors j'aurais dû me trouver ailleurs. Enfin, c'était compliqué. Et, et je Puis après, j'avais un rendez-vous super important. J'en avais parlé à ma femme. Ce rendez-vous, il est vraiment important. J'avais un rendez-vous avec une, une, une église que j'ai eu l'occasion de visiter aux États-Unis qui s'appelle Gateway. Et c'était un rendez-vous vidéo. Et là, on était en, en fait avec un autre groupe de personnes et ils étaient en train de nous raconter ce que Jésus fait en ce moment dans le temps de confinement. Nous, on pense que le temps de confinement, c'est un temps de défaite, mais il y en a qui vivent des victoires extraordinaires. Et je voulais être à ce rendez-vous, et je manque le rendez-vous. Ça vous arrive d'avoir manqué des rendez-vous et d'être dégoûté, pourtant c'était quelque chose d'important J'étais dégoûté. Et, et là, j'en peux plus, je suis dégoûté. Je suis... Euh... Puis il y a quelqu'un qui me dit, mais as une amie à nous, Alice, elle me dit, mais écris à, 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 à un des pasteurs que je connaissais, que j'avais échangé avec lui cette semaine, il me dit, demande-lui s'ils n'ont pas l'enregistrement vidéo. « Ah oh ouais, j'écris, tiens, flash. » Et ils ont un enregistrement vidéo. Et ils me l'envoient. Ah, et là, j'étais en train de le regarder. Et vous savez quoi sur, sur quoi il prêchait Il prêchait sur Thomas. <rire> sur celui que je, je veux prêcher. Je voulais prêcher sur la semaine. Il était en train de prêcher là-dessus. Ça me touchait. Et, et je vous fais un, un, un passage court. C'est un, un, une, une enfin, un mouvement d'église qui s'appelle Life House. C'est un mouvement d'église en Asie, principalement. Et durant l'année de confinement, ils ont ouvert 50 campus. 50 campus digitaux partout en Asie, mais les gens, après, se réunissent en petits groupes maison, Donc c'est digital pour les rassemblements, mais ils se réunissent en, en, en petits groupes maison et ils sont près de 100 000 maintenant. Et là, je me dis, OK, nous, c'est l'année de la défaite, <rire> ou c'est l'année de la survivance. <rire> On essaye de survivre, et eux, pendant le confinement, euh, ils, 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 alors c'est, euh, je, je parle à ma soeur, il y a Japon, il y a la Chine, il y a la Corée, il y a, il y a Singapour, c'est juste extraordinaire, c'est principalement le Japon. Et il expliquait justement que dans le Japon, beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, pas du tout Jésus. Et c'est une occasion extraordinaire de leur parler, mais ça touche aussi la Chine, ça touche Hong Kong, ça touche euh, tellement Taipei et tout le reste. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Je, je, je m'arrête là. Mais j'avais manqué le rendez-vous. Merci Seigneur, j'ai eu l'opportunité de l'avoir même à distance. Là où je veux, je veux en venir pour vous, c'est que même si tu as manqué un rendez-vous avec Jésus, même si en a manqué deux, trois, vous savez, Jésus, ce n'est pas, pas, pas le Dieu de la seconde chance, comme moi je l'ai toujours cru. C'est le Dieu d'une autre chance. Une autre chance. Bien sûr, ne... arrête de les manquer à un moment donné. <rire> va bien falloir que tu sois. Va bien falloir que tu t'y trouves. Va bien falloir que tu te positionnes à un moment donné. Et là, Jésus va venir te rencontrer personnellement. Personnellement, il va te dire, tiens, aux autres, je leur avais dit, ne me touchez pas. <rire> Mais à toi, je te dis, viens me toucher. Toi, viens, viens poser ta main. Viens, viens venir et viens, viens savoir que je, que je suis celui que tu cherches. Je suis celui qui est mort pour toi. Et je termine parce que nous, on n'est pas dans ce cas là. On n'est pas dans tous ces cas qui ont touché, vu, goûté ou quoi que ce soit. On, en tout cas, on n'était on pas dans leur expérience vraiment telle qu'elle est. Mais Jésus veut une rencontre avec nous là, dans, dans ce récit là aussi. C'est extraordinaire parce que Jésus nous parle. Et voici ce qu'il dit, verset 29, parce que Thomas va lui répondre, mon Seigneur et mon Dieu, il va croire, et, et, et c'est extraordinaire. Mais voici ce que dit Jésus. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. En fait, parce que tu m'as touché aussi, tu as cru. Mais il va dire, heureux. Et là, il parle de nous. Il parle de nous. Et il y a un message pour nous, en ce moment, d'être heureux. Le même mot veut dire béni. C'est le même mot. C'est le même mot que vous trouvez dans les béatitudes. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux, heureux, heureux. C'est le même mot. Et ça, c'est pour nous. C'est pour nous, maintenant. Parce que Jésus s'adresse à nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et en fait, un petit peu plus loin, alors il dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais voici ce que dit Jean. Mais ceci est écrit. Jean, chapitre 20, et tout le reste aussi, mais celui-là particulièrement. Ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce que, ce que Jésus est en train de dire à travers Jean, c'est qu'il dit, les amis, vous, vous pouvez peut-être pas me voir, vous ne pouvez peut-être pas m'entendre, vous pouvez peut-être pas me toucher, me goûter, mais je vous dis que, que l'écriture, ce que vous venez d'entendre, est suffisant pour entrer dans la foi. C'est ce que Jésus dit. Si c'était moi, vous auriez eu un doute, mais Jésus dit, tu es béni et tu es heureux parce que ce que tu viens d'entendre est suffisant pour que tu entres dans la résurrection, pour que tu vives la résurrection. Alors, on comprend qu'on peut croire que par la foi, que là, c'est notre foi qui se met en action en se disant, Seigneur, est-ce que je crois juste à mes sensations où est-ce que je crois à ce qui qu sort de ta bouche, Seigneur Jésus Et c'est là où le Seigneur nous attire, à lui en disant, « Eh, hey, il faut que tu crois de ce qui sort de ma bouche. Il faut que tu crois de ce qui sort de l'Écriture. Parce que c'est là qu'est la vie. Au commencement était la parole. C'est là qu'est la vie. C'est là que tout se fait. Alors on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux quelques instants. On va prier ensemble et je vous invite à faire la même chose à distance pendant que l'équipe de Louange se, se prépare pour, pour prendre un dernier chant. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia, Jésus. Je veux juste te dire, Seigneur, moi, je veux juste te dire ma reconnaissance, Seigneur. Je suis juste émerveillé lorsque je lis ta parole. Juste émerveillé lorsque je vois ce que tu as fait pour tes disciples et lorsque je vois que tu nous as inclus dans ton histoire, Seigneur Jésus. Je sais que tu ne nous as pas oubliés. Et je veux parler à tous ceux ce matin qui soient en vidéo ou sur place qu'ils croient qu'ils ont été oubliés de Dieu qu'ils croient que la bénédiction, c'est toujours pour les autres, mais jamais pour eux, qu'ils croient qu'ils ont manqué tous les rendez-vous, qu'ils qu qu ne voient plus parce qu'ils pleurent trop, ou, ou, ou la, la vue, l'odorat, tout ça ne fonctionne plus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour eux, Seigneur. Et je te prie pour nous, Seigneur Jésus, d'une manière générale, parce qu'on est ensemble, Seigneur mon Dieu. Je te prie que nous vivions pleinement par la foi cette dimension où nous savons que nous sommes heureux, où nous savons que nous sommes bénis, Seigneur et que ce que tu as fait est suffisant pour nous bénir, et que ta résurrection, Seigneur mon Dieu, elle est pour nous encore aujourd'hui. Elle est pour nous ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie que personne ne parte de ce lieu sans avoir reçu de ta part quelque chose de personnel. Jésus, 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 Jésus. Alors j'aimerais que pendant quelques instants, chacun à sa place et... Avec vos propres mots, peut-être même si vous n'avez pas trop envie d'élever votre voix, mais dites-le tout doucement. Commencez à dire ce que Jésus est pour vous, qui il est pour vous. Commencez à élever votre voix, commencez à le faire. Peut-être certains, ça va être la première fois que tu vas commencer à dire des choses sur Jésus te concernant. Mais commence à le dire. C'est comme une invitation, c'est comme ta réponse à ce que Jésus a fait durant cette semaine, cette semaine-là, il y a 2000 ans. C'est ta réponse, et c'est ta réponse à ce que Jésus veut faire ce matin et à commencer de faire à travers ce message et la louange ce matin. Que des voix commencent à s'élever. N'ayez pas peur. Et là où tu es, par vidéo, commence à élever ta voix aussi. Commence à reconnaître ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. Commence à le voir, à voir le ressuscité. Commence à lui dire, Seigneur mon Dieu, je veux te toucher, je veux goûter. Je veux goûter qui tu es. Je veux toucher, je veux voir, Seigneur mon Dieu. « Je veux te voir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je sais que tu es ressuscité, je sais que tu as porté mes péchés, je sais que tu as porté les péchés de l'humanité, mais je sais aussi que tu as porté les miens personnellement. Tu as porté, Seigneur mon Dieu, mes doutes, Seigneur. Même les peurs des disciples, tu ne l'as pas condamné. tu as amené ta paix. Les larmes de Marie, tu n'as pas condamné. tu as amené ta consolation. L'incrédulité de Thomas, tu ne l'as pas condamné. tu t'es livré toi-même. » Un Jean et sa peur, tu ne l'as pas condamné. Quand il a vu l'ordre que tu mettais, tu l'as invité dans cet ordre, à vivre dans cet ordre. Alors Jésus répand ton esprit, Seigneur. Et il y a des victoires à obtenir. Vous savez, ce n'est pas pour moi hein, ce matin, c'est pour vous. C'est pour vous que Jésus est mort, pour moi aussi, mais pour vous que Jésus est mort. Il y a quelque chose à obtenir, il y a, il y a quelque chose à, qui doit basculer dans votre compréhension et dans notre compréhension, je parle à plusieurs. Peut-être qu'ils se sont enfermés dans des schémas de pensée, dans des scénarios qui sont mauvais, qui les tiennent éloignés de la vie, éloignés de la, de, la, de la communion, éloignés de la joie. Il y a quelque chose qui doit basculer maintenant. Parce que le Seigneur est en train de venir. Et il vient à ta rencontre. Et même si tu as suivi ce, ce rendez-vous par vidéo, ne manque pas le prochain. Sois avec nous. Ne manque pas le prochain. Alléluia, on se lève ensemble et on chante en, en, en honneur de notre roi.
0: Faire sans rien garder. Tu vas souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai que tu puisses le proclamer ce matin. Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci parce que tu es avec nous. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous guider. Seigneur Jésus, que ce soit le Saint-Esprit puisse te guider si tu es perdu. Amen.
2: qu'on la présente au Seigneur et peut-être que partout dans ce lieu les voix peuvent s'élever et présenter cette famille et demander au Seigneur la consolation. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu as marché avec le Père de Pascal durant toutes ces années et il a même montré un chemin à ses enfants. Seigneur mon Dieu, il t'a servi avec fidélité et nous savons maintenant que pour lui, tout est bien, il est auprès de toi. Mais nous te prions pour sa famille qui, qui est dans la tristesse, qui est dans la peine, Seigneur Jésus. De la même façon que tes, tes enfants et tes, tes bien-aimés ont vécu la peine de ton départ, Seigneur mon Dieu, tu es venu amener cette consolation, tu es venu te tenir auprès d'eux, tu es venu avec eux, Seigneur. Et nous te prions pour que la présence du ressuscité soit sois là avec chacun des enfants et des petits-enfants et de toute la famille, Seigneur mon Dieu, nous te prions pour eux, Seigneur Jésus, nous te prions de les garder, de les bénir, Seigneur, nous savons que les larmes comptent pour toi, Seigneur, que les larmes comptent, que tu les recueilles, qu'elles sont comme un hommage pour ceux qui sont partis, Seigneur mon Dieu, tu ne les condamnes pas, Seigneur mon Dieu, tu amènes ta consolation, alors Seigneur, merci aussi pour les larmes, Seigneur, qui sont versées, elles sont la marque, Seigneur mon Dieu, de l'attachement qu'ils ont les uns envers les autres et qu'ils ont aussi en tout, envers toi, Seigneur. On veut te prier aussi pour l'Église Momentum en ce moment, Seigneur, pour Patrice Martorano, Seigneur mon Dieu, Pasteur Patrice, sa famille, te prions que, que tu le touches là où il est, que l'oxygénation revienne, que, Seigneur mon Dieu, la, la, la fièvre baisse et que ce virus finisse par s'en aller, par lâcher prise. Et, et Seigneur, nous, nous nous confions en toi et nous commandons à ce virus de lâcher prise. Seigneur, nous te prions pour un relèvement, Seigneur mon Dieu, pour une restauration complète et, et que ta grâce et que ta bénédiction accompagnent cette église, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais et je te prie aussi pour tous ceux qui, dans ce lieu, peut-être sont venus chargés, fatigués, souffrants et qui n'ont encore rien dit. Mais toi, tu sais, Seigneur. Et nous proclamons de la même façon que toi, nous proclamons la consolation sur eux, nous proclamons la paix sur eux, nous proclamons la, la, la grâce sur eux comme tu l'as apporté pour Thomas, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu, en ton nom, parce que tu nous l'as commandé, tu nous as envoyé, c'était même le commandement des disciples. Une fois qu'ils avaient reçu la paix, tu leur as dit, je vous envoie pour la communiquer. Alors Seigneur, tu nous envoies pour communiquer ce que nous avons reçu de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Et je vous laisse avec les annonces. Et